0: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Te gustaría conocer los consejos que Pedro da a los líderes de la iglesia? ¿Te gustaría conocer cuál debería ser la sana relación entre los jóvenes y los adultos? Pero sobre todo, ¿te gustaría escuchar un consejo de cómo podemos poner en Cristo toda nuestra ansiedad? Quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Pedro, capítulo 5. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Raivados por su Palabra. Qué gusto me da saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo y también decirles que estamos recibiendo cada vez más a nuevas personas que se están integrando a este plan. Y animarte a ti también para que puedas compartir con otros la Palabra de Dios. Te invito para que los eh, nos puedas visitar en, en Spotify y en Google Podcast, en Apple Podcast. Y allí podrás buscar momentos de esperanza para escuchar todos los audios anteriores. Decirte que nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento juntos y ya lo estamos logrando. Así que no es momento de desanimarnos, sino de cobrar ánimo. Muy bien, pues vamos a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia. Si lo puedes hacer, hazlo. Vamos a estudiar. Muy bien, vamos llegando al final de la primera carta de Pedro, como lo sabes es una carta abierta, es una carta que todas las iglesias pudieron haber leído, pudieron aprender de ella y bueno, nos llega a nosotros y también, por supuesto, también estamos aprendiendo de ella bastante. Pedro eh, pone un consejo para los líderes de la iglesia. Porque aunque es claro, es evidente que nuestro líder es Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, la fuente de nuestra fuerza espiritual, la, fe, la fuente de nuestra fuerza física también. En Cristo puedes encontrar fuerza física. La, la fuente de nuestra fuerza para ser disciplinados y ordenados, la puedes encontrar en Cristo. Y aunque todo gira en torno a Cristo, también es cierto que Dios eh, permitió y estableció un liderazgo en la iglesia local. Algunas veces se les llama ancianos, pastores, presbíteros. Son palabras que cuando tú ves las funciones que hacen son, son parecidas. Por eso se cree que es casi como que la misma función. Mira lo que le dice Pedro, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que... Soy también participante de la gloria que será revelada. Mira, Pedro les encarga, les ruega, les pide por favor. Pedro con la autoridad que tenía podría decir una palabra un poquito más exigente. Pero es que apreciados amigos en el servicio a Dios y a la iglesia no alcanzan las exigencias. Alcanza el pedir un apoyo, el pedir si tú quieres hasta suplicar que podamos eh, hacer la obra que Dios nos ha pedido. Y en este caso, a los líderes de la iglesia les dice, ¿saben qué les encargo? Quiero pedir su apoyo. Yo mismo estoy con ustedes en este trabajo de ayudar a la iglesia. Miren amigos, Dios puso este liderazgo en la iglesia local. Y es un alto honor y un alto privilegio que cada uno de aquellos líderes en las iglesias pueda reconocer que es Dios quien le está encargando el cuidado de esa iglesia. Ya les dije, el principal es Cristo Jesús, pero Él ha puesto también un liderazgo local. Mira el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién está encargándole a los líderes locales la iglesia? Primero les dice ancianos, después les dice pastores, porque compara el trabajo de un pastor de ovejas con el cuidado de un líder de la iglesia. Tiene que velar, tiene que cuidar, tiene que analizar su rebaño, tiene que ver por cada una de ellas. Es un gran privilegio si en tu iglesia local eres un líder. Esta mañana el Señor te está diciendo, yo quiero pedirte por favor que tú cuides, que apacientes, que proveas del alimento espiritual, de la fuerza, que vengas a mí para que yo te ayude para dirigir esta iglesia que es mía, que yo la compré con mi sangre que la sostengo por el poder del Espíritu Santo, hazlo no porque yo te lo pida y lo hagas a la fuerza, hazlo porque tú quieres hacerlo voluntariamente no porque vayas a ganar algo sino con ánimo pronto no porque yo te ponga como líder te pongas sobre ellos como un líder tirano, como un líder eh, prepotente, como un líder que quiere hacer lo que él quiera, no hazlo como siendo un ejemplo de ellos porque el ejemplo el ejemplo es lo que arrasa el ejemplo es lo que transforma el ejemplo es lo que motiva ¿sabes cómo los puedes ayudar? siendo tú el mejor ejemplo de una persona entregada a mí es lo que te dice el Señor yo sé que muchos de los líderes que hay en la iglesia local están escuchando este audio quiero invitarte para que esta mañana escuche la voz de Dios diciéndote yo te he llamado, yo te he puesto en mi iglesia, es mía Pero te la encargo, que lo hagas con todo tu corazón Y mira la promesa del versículo 4 Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores Ustedes, los líderes, los ancianos, los pastores Recibirán una corona incorruptible de gloria Ahora ¿Cuál debería ser el consejo que sazona esa unidad entre las ovejas y el pastor? El versículo 5 Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Otras versiones dicen: vístanse de humildad. Sabes que no puede haber una, una familia de Dios sin que sus miembros puedan entender el tema de la humildad. No puede haber felicidad, no puede haber gozo, no puede haber ni orden. En un, en un lugar, en un matrimonio En una familia, en una iglesia Donde no se procura entender El tema de la humildad Cuando la humildad No es un tema relevante en la iglesia Siempre estará enferma De problemas espirituales Y te digo La Biblia nos habla eh, muchas veces Acerca de los problemas morales Como eh, no sé Borracheras eh, Conductas sexuales aberrantes No sé tantas cosas y muchas veces nosotros como cristianos le damos mucho valor a esas cosas Al matar, al robar, no sé, a, a, a los temas sexuales y Es una cosa bárbara, son cosas terribles, son pecado yo, yo sé que eso es bíblico Pero sabes que muchas veces se nos olvida lo que dice este versículo 5 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Sabes que hay muchísima gente que está en el peor pecado que hay que tiene que ver con el orgullo? El orgullo es un pecado terrible que destruye todo, destruye matrimonios, destruye familias, destruye hermanos, destruye iglesias. El orgullo, la soberbia, acaban. Pero sabes que nosotros como cristianos, muy, pocas veces vamos a poner en disciplina, vamos a poner en orden a alguien que tiene esos problemas. Y son los que más acaban y destruyen todo lo que tocan. Por eso dice el versículo número 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Sabes que la humillación delante de Dios No nos, no nos ofende, no nos humilla No es una humillación que nos destruya, nos acabe, no Es una santo, un santo reconocimiento de la grandeza de Dios Y de nuestra pequeñez delante de también de los hermanos sabes que humillarte delante de Dios es la mejor forma de exaltarte Qué interesante es que la humillación ante Dios es lo que te da grandeza que ser humilde reconocer tu lugar reconocer tu valor no hacerte menos sino reconocer tu valor reconocer tus limitaciones reconocer la grandeza de los demás es cuando realmente Dios te va a ser una persona importante. Quiero poner en tus manos esta, este versículo 7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este es un consejo que sale de lo que venía hablando, pero es un consejo que yo te quisiera poner en tus manos esta mañana y decirte, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No vas a ganar más No vas a tener más preocupándote Y estando en un estado de ansiedad Porque Porque eso no te va a, a, a ayudar Ni te va a mejorar Esta mañana ven y así, si Dios le ha pedido a seres humanos que cuiden de su pueblo como sus ovejas, cuanto más el príncipe de los pastores quiere que tú pongas tu ansiedad en él y le digas, Señor, quiero descansar este día, quiero poner esto en tus manos, yo ya no quiero preocuparme, yo ya no quiero estar ansioso, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a suceder?, ¿cómo me vaya? ¿Qué... Deja eso en las manos de Dios. Esta mañana, ven a descansar al príncipe de los pastores, ven a descansar con él, el que te creó, y dile, aquí están mis problemas, Señor. ¿sabes por qué? porque entre más ansiedad tengas tu fe se puede acabar y tú no vas a avanzar al contrario te vas a desgastar por eso el versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar mira cómo estos versículos están conectados Tienes que velar en oración, tienes que ser equilibrado en tus pensamientos, tienes que ser equilibrado en tus decisiones, porque el diablo a través de todas las preocupaciones, todos los afanes de esta vida y también de muchas otras eh, razones, él quiere destruir al, al ser humano, quiere acabar con el ser humano, tienes que saber que él está al acecho siempre. Por eso debes poner tus ansiedades en Cristo Jesús, por eso debes poner tu vida en las manos del príncipe de los pastores, porque en el tiempo de, de la Biblia los eh, animales salvajes como los leones atacaban a los rebaños y destruían las, a las ovejas y por eso aquí Jesús aquí la palabra de Dios está diciendo yo tengo a un pastor espiritual a un pastor terrenal a los ancianos que cuiden del rebaño pero yo soy el príncipe de los pastores vengan a mí estén dentro del redil para que yo los cuide del adversario que es el diablo ven a Cristo Jesús ven a él ve el versículo 10 más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, no se te olvide que Pedro le está escribiendo a un grupo de personas, a la iglesia, que estaba siendo perseguida o sería perseguida. Y le dice, apreciadas ovejas, ustedes van a padecer un poco de tiempo. Pero después de esto, la gloria eterna del Señor estará totalmente en ustedes. Y ustedes estarán totalmente en el Señor. Apreciados amigos, yo sé que muchos están sufriendo. Yo sé que muchos están pasando ansiedad. Yo sé que muchos están pasando problemas que quizá no buscaron. Y otros que quizá por nuestros errores estamos cosechando. Quiero invitar a los ancianos, a los pastores, para que puedan cumplir el ministerio santo que Dios les ha pedido. Quiero invitarles para que todos nosotros vayamos a Cristo Jesús y pongamos en Él nuestra ansiedad, porque Él es el pastor, el príncipe de los pastores, sobre todos los pastores, Él es el principal. Él es el que cuida las ovejas, el que, el que te cuida a ti, porque Él tiene mucho interés en ti. Refúgiate en Él, porque estoy seguro que el diablo... Como un león rugiente ha estado tratando de destruirte a ti, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu iglesia. Pero resiste, mantente fiel. Si pasas problemas, o dolor, o sufrimiento, será por un poco de tiempo. Pero un día, aparecerá el príncipe de los pastores y te dará la vida eterna y el gozo que tanto anhela tu corazón. Querido Dios y Padre, quédate con nosotros hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras ansiedades. Vamos a ti por amor a ti y no por temor al diablo, sino por amor a ti, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias Señor porque en ti podemos descansar, porque en ti podemos encontrar reposo para nuestro corazón. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que sigas orando, para que sigas hablando con Dios, para que llores delante de Él, para que encuentres paz en Él y para que te levantes de tu oración descansado, confiado y con fe, sabiendo que el Señor estará contigo. Que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.